0: I think I've got the best of 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 the best. Liebe Freunde der Versöhnungskirche, liebe Gemeindeglieder, liebe Zuschauer. Das Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Kronenviren verursacht die grippeähnliche Krankheit Covid-19. Gut, viele merken die Symptome in ihrer Lunge gar nicht. Sie haben keine Angst vor dieser Grippe und verstehen die Panik nicht. Und das ist eigentlich nicht gut. Politiker müssen uns ermahnen, dass wir disziplinierter werden. Da unser Immunsystem diesen Virus noch nicht kennt, verbreitet sich die Krankheit sehr schnell. Ein guter, einstelliger Prozentbereich erkrankt stark und braucht medizinische Betreuung. Die Bilder und die Nachrichten aus unseren Nachbarstaaten Frankreich und Italien machen ganz schön nachdenklich und ängstlich. Berechnungen zufolge könnte eine zu schnelle Ausbreitung der Krankheit auch unser Gesundheitssystem überlasten. Um die Infektionsketten zu unterbrechen oder wenigstens zu verlangsamen, gelten nun die besonderen Maßnahmen der weitestgehenden sozialen Isolation bis hin zu Ausgangssperren. Hm. Wie geht es Ihnen damit? Haben Sie schon Verschwörungstheorien gelesen? Ich weiß nicht. Ich kann Sie nicht wirklich glauben. Der Mensch würde sich ja selbst vernichten. Und ob wirklich die richtigen Leute an der Krise oder dem Impfstoff verdienen? Haben Sie schon Fake News Glauben geschenkt? Die verbreiten sich ja rasant schnell. Meist sind die Texte für mein Smartphone zu lang und auch nicht wirklich intelligent formuliert. Ich komme mir manchmal vor wie Adam und Eva vor dem Baum der Versuchung, und muss mich entscheiden, ob ich auf die Stimme Gottes oder auf die Stimme der Schlange höre. Was löst die Corona-Krise bei Ihnen aus? Vielleicht so eine Abenteuersituation, alles ist mal anders, der langweilige Alltag aufgebrochen. Es ist irgendwie spannend. Vielleicht sogar Freude bei den jüngeren Menschen, weil keine Schule, die paar Hausaufgaben, äh, Hausaufgaben, die online rumkommen, die habe ich schnell erledigt. Aber wir merken schon nach einer Woche, die Langeweile vermiest die freie Zeit und die Besorgnis auch. Kommt nicht eher Frust auf, dass die Urlaubssperre verhängt ist für medizinische Berufe und in anderen Bereichen? Dass man Reisen zurückgeben muss, Veranstaltungskarten zurückschicken muss, dass Fußball abgesagt wird? alles, was Freude, Spaß macht und ablenkt, ist unterbrochen? Macht sich nicht die Angst breit, weil man vielleicht männlich über 60 ist und auch eine Vorerkrankung mit sich trägt? Weil man in einem Risikoberuf arbeitet, im medizinischen Bereich oder in der Lebensmittelbranche? Weil man für seine Firma, sein Unternehmen bedrohliche, beängstigte finanzielle Einbußen vermutet? Mich stört besonders die Ungewissheit. Wie lange soll das denn so weitergehen? Kann ich den Virologen Glauben schenken, dass 60 bis 70 Prozent unserer Bevölkerung noch krank werden und sich alles über zwei Jahre hinziehen kann? Wie lange wollen wir unsere Kirchen und Schulen noch schließen? Als Christ finde ich Antworten in der Bibel. Dort haben Menschen ihre Erfahrungen mit Gott, dem Schöpfer des Universums, aufgeschrieben. Fragen Sie sich auch, ob Gott die Corona-Krise inszeniert hat? Das glaube ich nicht. Aber festhalten muss man, dass er sie nicht verhindert hat. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, wenn Gott schweigt, dann will er reden. Aber wie redet Gott? Manchmal hören wir seine innere Stimme in unserem Herzen. Meistens redet er durch die Bibel sein Wort. Wir können kleine Häppchen aufnehmen wie die Tageslosung oder die Jahreslosung, die wir auch hier hinten in unserer Kirche finden oder auch die Monatssprüche. Besonders berührt hat mich der Monatsspruch, der über den Monat März steht, in dem nun alles so scharf wird und auch für unser alltägliches Leben Konsequenzen hat. Dieser Monatsspruch steht im Markus-Evangelium Kapitel 13, der Vers 37. Er besteht aus einem einzigen Wort Jesus Christus spricht, wachet. Haben wir Endzeit? Jesus zeichnet in seinen sogenannten Endzeitreden wir hier, wie hier im Markus Evangelium Kapitel 13, ein düsteres Bild. Am Ende der Zeit, bevor Jesus zum zweiten Mal wiederkommt und alle Gläubigen zu sich holt und mit den anderen Menschen Gericht hält, soll viel Heil, soll viel Unheil auf diese Welt kommen. Darf ich ehrlich sein? Wir haben schon 2000 Jahre Endzeit und die Menschheit ist seit Jesus Sterben und Auferstehen nicht besser geworden. Alles Unheil wie Pestepidemien oder furchtbare Weltkriege sollen uns aufrütteln, zum Nachdenken bringen, aufwachen lassen, weil wir Menschen Gott zu schnell vergessen, gerade in Zeiten des Wohlstandes. Bleibt wach, sagt Jesus, verliert den Glauben an Gott nicht über eurem Leben. Vielleicht hören wir die Worte heute eher als wacht wieder auf. Vier Gedanken habe ich mitgebracht, die uns wach bleiben lassen in dieser Corona-Krise. Erstens, das Leben ist verletzlich. Vielleicht haben wir das alle gespürt in den letzten Tagen. Wir haben das Leben nicht im Griff und selbst die Überwachungsstaaten mit ihrer schicken ganzen Technik sind am Ende ihrer Möglichkeiten. Wir Menschen haben Grenzen. Nein, wir haben das Leben nicht im Griff. Wir sind nicht Gott. Das Leben, unser eigenes Leben, die wunderbare Schöpfung und die Früchte der Natur, alles sind Geschenke, dass wir zu verlieren drohen. Es ist an der Zeit, dass wir unser inneres Weltbild, unser inneres Universum neu ordnen. Viele Jahre haben die Menschen gedacht, sie sind der Mittelpunkt in ihrem Sonnensystem und die Sonne dreht sich um die Erde, um den Mensch. Aber es ist anders. Die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Gott ist der Mittelpunkt. Ich will damit nicht sagen, dass Gott die Sonne ist, aber dass wir unser Sonnensystem neu ordnen müssen. Wir Menschen müssen wieder neu unsere Umlaufbahn finden, unser persönliches Verhältnis Gott gegenüber, dem Schöpfer des Lebens, dem Schöpfer des Universums. Wir müssen wieder unseren Platz einnehmen, der uns gehört, ihn anbeten. Demütig werden, uns einordnen, unterordnen, unseren Platz finden. Vielleicht hilft uns diese Corona-Krise, unser Weltbild, unser Weltsystem, in unserer Gedanken neu zu ordnen und Gott, dem Schöpfer dieser Welt, wieder den richtigen Platz zuzuweisen. Wacht auf, sagt Jesus. Vergesst nicht, euer Weltbild neu zu ordnen. Ihr seid nur Menschen. Mein zweiter Gedanke ist, ist der Mensch von Natur aus gut? Wie oft habe ich über diese Frage mit Religionsschülern und in Gemeindekreisen gestritten. Aber diese Corona-Krise zeigt wieder, dass das reale Menschenbild, das wir in der Bibel finden, Recht hat. Hamsterkäufe. Diebstähle von Hygiene- und Desinfektionsmitteln sogar aus Krankenhäusern, Missachtung der öffentlichen Regeln, bei denen man nur an sich selber denkt, aber nicht daran, dass man andere Menschen gefährdet, zeigen doch nur die Spitze des Eisberges, wie egoistisch der Mensch eigentlich ist. Rücksicht ist nicht wirklich unsere Stärke. Von Natur aus sind wir auf Überleben und auf ein eine Ich-Bezogenheit getrimmt und werden dabei schuldig vor Gott und an unseren Mitmenschen. Jeder Mensch, ihr Lieben, jeder braucht Vergebung. Lasst uns doch aufwachen, so wie Jesus sagt, wachet und in der nächsten Zeit Jesus Christus besonders nachfolgen, der bereit war, Opfer zu bringen, ja sein eigenes Leben zu opfern für uns, für andere. Lasst es uns ihm nachtun und Nachbarschaftshilfe leisten, Rücksicht nehmen aufeinander und vielleicht zu teilen, was wir an Toilettenpapier und Nudeln angehäuft haben. Drittens, was hält mich jetzt? Was gibt mir Hoffnung? Was trägt wirklich? Ich weiß, das sind Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind und gern lenken wir uns ab und schiffen darum herum, weil es uns schwerfällt, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Sind es die Sparbücher? Sind es unsere Versicherungen? Sind es meine Lebenslosungen, meine Maxime, mein inneres Weltbild, das jetzt noch trägt und hält? Wacht! sagt Jesus, wacht auf und denkt neu darüber nach. Mich persönlich trägt mein Glaube an Jesus Christus. Ich weiß, mein Leben liegt in seiner Hand. Ich glaube, dass es stimmt, was in der Bibel steht, dass das Leben hier auf Erden nicht alles ist und dass es ein ewiges Leben bei Gott gibt für alle Menschen, die Jesus Christus vertrauen und sich von ihm vergeben lassen. Ich weiß, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Hilfe finde ich in der Bibel, in den authentischen, lebensnahen Geschichten, die ich darin nachlesen kann, wo Menschen gerade im Angesicht des Leids oder im Angesicht des Todes Trost und Hilfe erfahren haben. Probieren Sie es, lesen Sie Gottes Wort. Hilfe finde ich im Gebet, in meinen persönlichen Gesprächen mit Jesus. Das ist mehr als pure Meditation oder mir nur etwas von der Seele reden. Ich spüre, wenn ich mit Jesus rede, dass mir jemand zuhört, mich ernst nimmt, mich versteht, besser noch als manche Menschen mich verstehen und mir antwortet, reagiert, mir hilft, Lasten und Sorgen abnimmt. Probieren Sie es. Das trägt. Jesus sagt, seid wachsam. Vielleicht können wir ja in diesen schweren Zeiten dazulernen. Und mein vierter und letzter Punkt ist ein Bibelwort aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Paulus schreibt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ein starker Satz. Vielleicht wirkt er für manche wie eine Ohrfeige. Aber der Apostel Paulus konnte diesen Satz sprechen, denn er selber hat unvorstellbares Leiden seinem Leben erlebt. Oft ist er im Gefängnis gewesen, um seines Glaubenswillen verfolgt, gegeißelt, ausgepeitscht worden. Und im Rückblick über sein Leben hat er gerade über seine schweren Lebensphasen sagen können, Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Lasst uns mal hinspüren, was diese besondere, schwierige Zeit jetzt zu sagen hat, was sie auch Positives bringt, wo vielleicht Gott mit uns ins Gespräch kommen möchte. Darf ich was ändern? Darf ich mich ändern? Was darf ich dazu lernen? Was darf ich Neues entdecken? Kann ich was Neues ausprobieren? Vielleicht nutzen wir die Zeit, wenn unsere Kinder, die nicht in Kindergarten und Schule gehen können, zu Hause sind. Vielleicht entdecke ich wieder mein inneres Kind, das kreativ wird, mit ihnen Zeit verbringt, mich ihnen zuwendet und ihren Blick auf die Welt genießt. Vielleicht habe ich Raum und Zeit bei dem Sein in unseren Häusern, für tiefe Gespräche mit meinem Partner oder mit einem Freund? Dass ich die Dinge mal zu Ende denken und aussprechen kann, die schon lange auf ein Gespräch warten und wir sie im Alltag immer verdrängt haben, uns abgelenkt haben? Vielleicht darf ich lernen, mal mit weniger auszukommen und spüren, dass wir zum Leben und Glücklichsein gar nicht viel brauchen. Vielleicht habe ich Zeit, die Bibel aus dem Schrank zu nehmen, und mal in Gottes Wort zu lesen, mal neue Perspektiven einzunehmen, über dieses Irdische hinaus zu denken, mir neue Gedankenwelten eröffnen lasse. Vielleicht höre ich mir eine gute Predigt aus dem Internet an, um auch mal die transzendente Sicht des Ganzen auf mich wirken zu lassen. Vielleicht werde ich wieder dankbarer für die kleinen Dinge, für die Sonne, für Gottes wunderbare Schöpfung, das Lächeln eines Nächsten in diesen Tagen. Jesus spricht, wachet, wacht auf. Ich wünsche uns, dass die nächsten Tage und Wochen, so schwer sie werden und sein mögen, uns wach machen und wach sein lassen für das, was Gott ihnen persönlich und uns allen als Gesellschaft sagen möchte. Amen.